0: Vamos ahora en Mercado Abierto con Salvador Jiménez, analista de AFI. ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Venimos de hablar justo de Reino Unido. Vamos a comenzar por ahí, por lo que esperan ustedes para la libra, por el escenario con el que trabajan para la divisa británica, mientras estamos pendientes esta semana de la decisión de tipos de su banco central.
1: Así es, efectivamente. En todo caso, pues nuestra view es de debilidad eh, de la libra. La economía británica está sufriendo más y pensamos que, que así va a continuar en los próximos trimestres, con una demanda doméstica lastrada por una inflación todavía más elevada que la europea, y así va a continuar, y un mercado inmobiliario que también se encuentra en una posición eh, complicada. No obstante, sí que es cierto que aquel episodio de inestabilidad financiera que vimos el pasado verano pues lo han capeado razonablemente bien. En cualquier caso, pues nuestra viva a medio plazo sigue siendo de una libra débil.
0: El mercado cuenta con una subida de tipos mañana de 25 puntos básicos en Estados Unidos, que sería el menor aumento desde que inició la Fed su ciclo de subidas hace ya 10 meses. La clave está en si seguirán anunciando subidas continuas de tipos, ¿no?, a la vista de que tanto la inflación como la economía están perdiendo impulso. Sí,
1: es cierto que es, es importante las subidas adicionales que pueda haber, eh, desde, desde AFI esperamos una subida adicional de 25 puntos básicos. El mercado, esta subida, ¿no? la de mañana se da por descontada y la duda es, eh, en la siguiente reunión se habrá una subida de 25 puntos básicos o no, que ahí el mercado está dividido. No obstante, eh, la clave consideramos que está en cuándo comenzarán las bajadas de tipos ¿no? ante esa desaceleración en el crecimiento y los precios que acabas de, de comentar y, sobre todo, lo rápidas que serán esas bajadas. ¿no? El mercado ya descuenta. Bajadas de unos 140 puntos básicos desde junio de 2023 hasta junio de 2024 y es aquí donde desde AFI consideramos que el mercado puede ser excesivamente complaciente, no ya que con el ritmo que están creciendo los salarios y la fortaleza que presenta el mercado laboral americano, pues pensamos que la FED podría ser algo más paciente de lo que espera el mercado a la hora de relajar las condiciones financieras.
0: Va a ser interesante comprobar los movimientos del euro dólar en estos días, entre reunión y reunión de tanto la FED como del Banco Central Europeo. Hoy tenemos ligeros repuntes para el euro, para la moneda única, pero ¿cuál es el escenario con el que trabajan ustedes para el billete verde que va camino de firmar su cuarta pérdida mensual consecutiva?
1: Sí, aquí hay que tener claro que ¿no? la debilidad reciente del dólar se explica en buena parte por esa excesiva complacencia del mercado, ¿no? y una disminución de la aversión al riesgo. No obstante, aquí sí que nosotros observamos cierto agotamiento, incluso sobrecompra, en el, en el euro. Y para el más corto plazo, esperamos que esta tendencia depreciadora del dólar reciente eh, se frene y que haya una nueva apreciación del dólar hacia niveles de 1,04, 1,06, ya que, como decimos, no, pues esperamos que el mes de la parte que queda del primer trimestre, pues sea algo menos complaciente que este mes de enero, ¿no? Pues que ha sido excepcional en los mercados financieros, con eh, todo el eh, no, la buen, buena parte del mercado absorbiendo mayor riesgo del que estábamos acostumbrados en 2022.
0: Por el lado macro tenemos el dato de PIB de la Eurozona. Se frena el crecimiento de forma sustancial en el cuarto trimestre de 2022. A un ritmo de apenas una décima frente al 0,3 de los tres meses anteriores. ¿Qué, ¿Qué le ha parecido el dato? Mientras vemos que Irlanda llama la atención con un crecimiento del 3,5% en el último trimestre.
1: Sí, el crecimiento de la eurozona es mucho más exiguo, pero lo cierto es que era algo que ya esperábamos, ¿no? Y, de hecho, el registro es sustancialmente mejor de lo que todas las casas de análisis esperaban hace apenas eh, unos meses. La desaceleración, la desaceleración cíclica ha sido más lenta de lo previsto y, en buena parte, ¿no? Pues está explicado por ese fuerte impulso fiscal que han introducido los gobiernos de, for de forma progresiva, se puede decir que durante los dos últimos años, ¿no? No obstante hay que destacar que el endurecimiento de las condiciones financieras y la elevada inflación pues acabarán haciendo mella en, en el crecimiento, ¿no? De hecho, todas las revisiones recientes al alza eh, en el crecimiento económico para 2023 hay que destacar que se explican por un fin de año y un inicio de 2023 sustancialmente mejor de lo previsto anteriormente, ¿no? No porque vaya a producirse un, croce, un crecimiento muy boya, muy bollante durante los próximos trimestres. Y sí, es cierto que llama la la atención el dato de Irlanda no con ese crecimiento trimestral del tres y medio de hecho ¿no? eh, si quitásemos este dato pues la, la el crecimiento para el conjunto de la eurozona podríamos decir que hubiese sido eh, negativo pero sí que hay que destacar ¿no? que el caso de Irlanda pues es peculiar no es una economía que está dominada por grandes multinacionales y que en muchos momentos del ciclo pues no permite medir bien el, el pulso cíclico global no por sus propias eh, peculiaridades <risa>
0: Este es el dato de PIB de la eurozona. Ha habido más referencias hoy en algunos de los grandes países europeos, por ejemplo en Alemania. ¿Con qué idea se queda? Tras ese dato de ventas minoristas que registran su mayor caída desde abril del año 21, bajan un 5,3% en diciembre frente a noviembre. Y, y tras esos datos de precios en Francia, eh, que además es un país que frena su expansión a apenas un 0,1% en el cuarto trimestre.
1: Sí, los datos ¿no? que hemos conocido hoy pues, son una muestra clara del enfriamiento que puede experimentar la, la economía tras el endurecimiento de las condiciones eh, financieras, ¿no? que hay que dejar claro que muchas veces se reflejan con, con retraso en el, eh, en el ciclo, y una inflación pues, que cada vez va haciendo más mella en los hogares. ¿no? no obstante, hay que destacar que el problema fundamental en Europa sigue siendo pues, ciertos componentes de la cesta de la compra, ¿no? especialmente alimentos, pues que no muestran visos de remitir esas presiones en precios y hace difícil que pueda esperarse un freno por parte del Banco Central Europeo.
0: ¿Qué tono espera de, del mensaje precisamente de del BCE tras la reunión de esta semana de, de la entidad? Porque está un poco en juego la credibilidad del organismo, ¿no?
1: Sí, aquí en la medida que los últimos datos macroeconómicos pues han dado una de cal y otra de arena, ¿no? y viendo los últimos discursos de los miembros del, del Banco Central Europeo e incluso la evolución de los precios que es cierto que en algún caso pues se observa como cierta desaceleración pero ayer conocíamos eh, el IPC de España y no avisos de remitir no pues nos, nos hace pronosticar un tono duro la agar en esta reunión de, fe, de febrero siguiendo incidiendo en su compromiso con la estabilidad de precios y pues lo cierto es que ello puede suponer ¿no? un jarro de agua fría al mercado tras este inicio de, de año que como decía antes pues ha sido excepcional para la mayoría de activos financieros.
0: Nos quedamos con este análisis para todas estas referencias y con esta visión del mercado, con las expectativas, además, para esas citas importantes de esta semana. Salvador Jiménez, analista de AFI, gracias. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.